0: Este es un podcast de Sandy Suazo. Si piensas que el amor no es como lo pinta, este programa es para ti. Mi teoría del amor. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de la primera temporada de Mi teoría del amor. Recordemos que estuvimos hablando sobre las reglas espirituales de las relaciones, esto basado en el libro de Yehuda Berg. Soy Sandy Suazo y de verdad me da mucho gusto que hayas llegado hasta aquí. Y bueno, vamos a recordar brevemente cuál fue la regla número 6 para dar introducción a la 7. En la 6 vimos que la atracción está basada en el karma, que nosotros normalmente buscamos el mismo tipo de hombre. ¿Y cuál es el mismo tipo de hombre al que nos acercamos? Pues lo que conocemos. ¿Qué es lo que hemos vivido en nuestra casa? ¿Cuál es el patrón que tenían mis padres? ¿Se amaban? ¿Se odiaban? Eh, ¿Son capaces de estar juntos después de 35 años y todavía son felices y se buscan? ¿O después de 10 años cada quien se manda a volar y entonces tuvieron un segundo matrimonio y también se mandaron a volar? Eh, ¿Soy inestable? Todo eso que yo aprendí en mi nido es lo que voy a llevar a cabo en mis relaciones. Porque no importa que haya mil posibilidades afuera yo solamente voy a visualizar y atraer lo que estoy vibrando. ¿Y qué estoy vibrando? Pues lo que conozco, porque lo demás, la verdad es que no sé qué es. Entonces difícilmente se va a acercar a mí. Y bueno, eso fue lo que vimos en la regla número 6. Y la regla número 7 nos dice que el miedo al rechazo es una ilusión. ¿Y a qué se refiere esta regla? Pues es muy sencillo. Dicen que los hombres no tienen miedo al rechazo, o al menos no tanto como las mujeres. ¿Y esto por qué? Recordemos que en otras leyes que habíamos visto, los hombres tienen el don de la palabra, y aparte ellos quieren ver y las mujeres desean ser vistas. Entonces, pues cada uno tiene funciones diferentes. Un hombre quiere ver, tiene don de palabra, entonces va y le habla a una mujer, si tú le dices, oye, ¿quieres ser mi novia? <ríe> y ya le dice, no, ok, ok. Le vale, dice a otra, oye, ¿me gustas? Ok, ¿a mí no? Ok, y entonces me voy y sigo buscando y buscando y buscando. ¿Pero qué pasa con una mujer? Cuando alguien te dice que no, no eres mi tipo o no me interesas, es como clavarte un puñal al centro de tu corazón y decides aislarte porque a lo mejor no soy suficiente. No me voy a reponer de esta caída. O de que a la persona que te gusta le gusta a tu amiga y dices, chin, entonces, no, creo que... Pues a lo mejor nadie se va a fijar en mí porque pues, no le pude gustar a él. <risa> Realmente esto que pasa es algo muy normal por nuestra naturaleza como mujeres. Porque nosotras tenemos la capacidad de administrar y de crear. Queremos siempre estar creando un hogar. Y los hombres no. Su función es otra. Y la verdad es que ...aquí no hay bueno ni malo... ...simplemente tenemos funciones diferentes... ...y esto viene desde el tiempo de las cavernas... ...esto a lo mejor me van a decir... ...pues nada que ver... ...o está un poquito arcaico... ...pero... ...las leyes universales no se pueden cambiar... <ríe> ...y así es la anécdota... ...entonces... ...cuentan que ejemplo... ...en las épocas de las cavernas... ...los hombres... ...son los cazadores... ...los que se iban en... ...en busca del animal... ...para traerle que comer a su familia las mujeres se quedaban en la casa para cuidar de los niños, para hacer actividades de recolección, para administrar lo que los hombres trajeran. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Los hombres traían un pedazo de mamut y de la administración de la mujer. Dependía que tres días se dieran un festín y después ya no comieran porque se les olvidó salar la carne o que tuvieran carne siempre disponible al menos por los siguientes tres o 4 meses si la sabían administrar y salar de ahí proviene el salmuera bueno de salmuera que es en sal proviene la palabra salario de la administración del salario es que por eso la, la carne se daba en pedacitos y de ahí salió lo de que ahora te pagan en pedacitos porque es un salario ¿Mm? <ríe> y bueno ¿a qué viene esto? pues que las mujeres como tenemos ese don de la administración porque recordemos que somos vasija, que fue lo que vimos en la primera ley. Los hombres son luz. ¿Y cómo comparten su luz? Pagando, trayendo cosas, complaciéndote. ¿Y la mujer cómo comparte su luz? Administrando, dirigiendo la luz del hombre. Entonces, cuando diriges tú a tu familia, cuando tú estás haciendo la labor de compartir con ellos, es cuando te sientes más completa. Llevemos esto a las relaciones. Cuando un hombre es rechazado por una mujer, ok, ok. Bueno, a lo que sigue, sigo siendo cazador. Cuando una mujer es rechazada por un hombre, sentimos que me están rechazando porque no sirvo para hacer una familia. El sentimiento es diferente. Entonces, me dura mucho más el duelo. Porque yo lo que estoy buscando es una familia. Y eso es siempre, aunque me digan, no, yo no deseo tener hijos, a mí me gustan las relaciones así, o sea, y este, algo muy casual... Nuestro deseo innato es el mismo. Todos tenemos un deseo de reproducción. ¿Pero por qué? Porque los hombres buscan reproducirse y tener una pareja con quien coger y las mujeres buscamos tener una familia a quien proteger. ¿Las cosas como son? Dicen, se tenía que decir y se dijo. <risa> y es por eso que muchas veces nos sentimos con un mayor miedo al rechazo. Pero ahora, retomando esta parte de la vasija que ya lo habíamos visto, si las mujeres tenemos todo el tiempo la luz de Dios en nuestro ser porque tenemos el poder de creación y qué mayor prueba que dar vida, porque el hombre solamente pone su semilla y nosotras tenemos el poder de hacer que esa semilla se convierta en un ser vivo. Entonces, si la luz de Dios está siempre con nosotros, ¿por qué deberíamos de sentirnos vacías? Nosotras no podemos sentirnos abandonadas ni aunque lo intentemos. Eso realmente es un velo de la depresión y de las cosas ocultas que o de las cosas que ocultan la luz de Dios. Pero en realidad es una ilusión. También la codependencia es una ilusión. El vacío no puede existir porque Dios siempre está habitando en mí. ¿No es hermoso esto? Ay, bueno, yo me emociono mucho cuando lo cuento. Y otra parte que les puedo decir es que la inseguridad. Todas esas inseguridades que nos rodean, el decir, no, es que después de fallar una relación, tal vez debería estar sola, no quiero volverme a exponer al amor, porque esto, porque aquello. Toda esa inseguridad lo único que intenta es minimizar el dolor. Es un mecanismo de defensa, de defensa para protegernos, para mantenernos inmersos en un ciclo de miedo y soledad. En realidad es una trampa del ego. Y muchas veces también, ¿qué es una trampa del ego? adelantarse a las situaciones y estar peleando cuando sí tienes una pareja yo creo que nos ha pasado a todas que tienes una pareja sabes que te gusta este, las cosas van bien pero de momento antes de que se empiecen a poner serias empiezas a pelear de más sí, claro porque tú esto esto aquello me quieres dejar este, piensas que estoy loca porque <risa> bueno las mujeres que somos muy hormonales ¿verdad? pero ¿por qué hacemos esto? porque también es un mecanismo de defensa yo prefiero dejarte y después decir, yo sabía que no me convenía y por eso lo dejé. A esperar a que las cosas sí se den y que yo no me sienta segura. O que después decir, y si Él me deja, yo no voy a saber qué hacer. Entonces prefiero huir. Pero por eso hay que recordar, si Dios está dentro de ti, si nosotras somos luz y somos vasija, no hay manera de que estemos solas. Solamente hay que reconocer la luz que ya existe dentro de nosotras. Y otra parte muy importante aquí es que pues no existen los hombres ni las mujeres perfectas. Todo en las relaciones siempre va a ser un eterno, una corrección eterna. Porque si no tuviéramos algo que corregir, pues simplemente ya nos hubiéramos muerto cuando yo ya hice todo lo que tenía que hacer programado en esta vida Dios va a decir ok ya no tengo propósito para ti bueno pues entonces puedes regresar todos estamos en constante aprendizaje nunca somos producto terminado hasta morir y la pareja que tenemos esa pareja que elegimos siempre es la pareja perfecta ¿por qué? porque tiene algo que mostrarte ya lo habíamos platicado en otro de los episodios hoy que estamos cerrando estamos rememorando de todo que pues una pareja que tú sientes que te da así como hay mucha emoción y, y siento este, cosquillas y mariposas en la panza. Esa emoción que te da que tú sientes que esa atracción en realidad es el dolor que estás sintiendo tu alma. Porque es una pieza con piezas de rompecabezas que no está encajando contigo y tú la estás forzando. Entonces el dolor se siente como atracción. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Bueno, que pues nosotros tenemos algo que aprender con esa persona. Si no, no la hubieran puesto en nuestro camino. Y a mí hay algo que me gusta mucho que dice que la vara, la pareja que tienes es la adecuada para ti porque es la vara del creador. Ya sea corrigiéndote o bendiciéndote. Así que todo es perfecto. De ti depende de las actividades, de las cosas que tú hagas y de la manera en que tú estés honrando al, al creador si la pareja que te da va a ser su mano bendiciéndote o si te va a estar corrigiendo. Y hay una frase que me gusta mucho que dicen que tu pareja, si es como la vara del creador, tú no te puedes enojar con la vara. Porque eso equivale al perro que se enoja con la vara que, la golpe, que lo golpea y no con la mano que lo sostiene. Todo lo que te está pasando, sea bueno o sea malo, todo es sobre el Creador y todo es perfecto y todo va a ser para bien. Cuando te está pasando algo malo hoy, es porque el Creador quiere que aprendas algo. Y cuando te está pasando algo bueno, es porque el Creador te está bendiciendo porque lo has hecho bien. Y bueno, pues ya para finalizar este episodio número 8, me gustaría cerrar con una recapitulación de todas las leyes. Y dice la regla número... Bueno, vamos a leerlas al revés. ¿Qué les parece? La regla número 7 fue... El miedo al rechazo es una ilusión. La número 6... La atracción está basada en el karma. La número 5... Una mujer debe escoger a un hombre al que pueda respaldar. La número 4... Nunca creas lo que un hombre dice. La número 3... La mujer debe defender su luz y nunca entregarla libremente. La número 2... Un hombre no puede ser la fuente de felicidad de una mujer. Y la número 1... Los hombres son canales para la luz, mientras que las mujeres son vasija. Y bueno, ya para cerrar, espero que de verdad les haya gustado. Si les gustó mucho, recuerden buscarme en mis redes sociales. Soy Sandy Suazo, en Facebook como Sandy Suazo y en Instagram como San Suazo. Este podcast primera temporada de Mi teoría del amor nos basamos en el libro Las reglas espirituales de las relaciones de Yehuda Berg. Y para cerrar, me gustaría dejarlos con esta frase. Yo siempre digo que en las relaciones tienes que aprender si tú quieres ser un carbón o un diamante. El carbón y el diamante tienen la misma estructura atómica, pero no tienen el mismo proceso. Un carbón es algo común que puedes encontrar en la montaña. Y un diamante también va a estar en la montaña, pero es muy escaso. Lo encuentras a profundidad. Y tardó años en formarse bajo presión. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quieres ser un carbón? ¿Alguien común? ¿Manchado? ¿Con un alma manchada? ¿Que se deshace rápidamente? ¿Que se entrega a los placeres de la vida? ¿Solamente a la diversión y al egoísmo? ¿Ese tipo de relación quieres? ¿O quieres ser un diamante? Siempre les digo... Esta es mi frase favorita. <risa> Quieres ser fuerte y valiosa como un diamante. Alguien que se formó a presión y que es difícil de conseguir. Alguien tan valioso que no cualquiera va a pagar su precio. Y el precio no es económico. El precio es el compromiso de llevar una relación al siguiente nivel. De comprometerte contigo a crear algo que de verdad sea perdurable en el tiempo. Algo que sea, en realidad, tan fuerte como el amor de Dios y que nada lo pueda destruir. Así que a mí me gustaría tener una relación tan fuerte y valiosa como lo soy yo, como un diamante. Y pues con esto cerramos. Muchísimas gracias por habernos escuchado durante estos ocho episodios. Y nos vemos en la siguiente temporada. Soy satisfazo y que Dios los bendiga siempre. Gracias. Este fue un podcast de Sandy Suazo Mi teoría del amor El amor no es como lo pintan